0: Nee, ansonsten, ich, ich höre auf deine Frage und dann antworte ich einfach darauf. Okay.
1: Dann Und wenn deine Sache besser ist, dann hörst du mich auf meine Frage. <lacht> genau.
0: So, Maria, aber ich habe jetzt was viel Besseres. So, auf deine Frage gehe ich jetzt nicht ein. <lacht> was für eine blöde Frage ist das denn gewesen?
1: <lacht> Die ignoriere ich jetzt einfach. Du hast nichts gesagt. <lacht> okay. Also herzlich willkommen zu Tag 16. Weihnachten kommt immer näher. Oh. Und äh, ich bin total froh, dass wir uns keine Geschenke machen. Ich habe also keinen Stress. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr schon alle Weihnachtsgeschenke habt und wer online shoppt, ähm, wann kommen denn eure Geschenke an? Weil ich kann mir vorstellen, dass die Lieferdienste jetzt auch einfach ewig brauchen, ne? weil einfach jeder online bestellt und durch... Äh, gewisse andere Umstände, die draußen kursieren. Viele wahrscheinlich auch nicht in die Geschäfte gehen.
0: <lacht>
1: Gut, wie auch Könnt, immer.
0: Wer weiß, ob die Geschäfte jetzt überhaupt noch offen haben. Ja,
1: ja. das stimmt. Stimmt, wer weiß. Wer weiß das schon. Ähm, macht's wie ich, schenkt euch nichts gegenseitig zu Weihnachten und das Leben ist leichter. <lacht> Nina, ich habe ja. eine Frage an dich. Ich bin gespannt. <lacht> Was könnte es nur sein? Nein, wir haben das Thema Vertrauen und Eifersucht für heute. Und was sind da so deine Erfahrungen in Bezug auf Vertrauen oder Eifersucht? Bist du ein eifersüchtiger Mensch eher oder eher nicht? Wow. Ähm, gute Frage. Ich
0: weiß auf jeden Fall, dass es eine Nina gab vor ich will gar keine Zahl sagen. Die Nina, die acht, 18, 17, 18 war. Also da gab es mal eine Nina, die sehr eifersüchtig war. Ähm das war... <lacht> Aber genau die Story, die ist mir auch eingefallen in Bezug auf Eifersucht und auch auf Intuition und Bauchgefühl. Also in der Schule, in der Abi-Zeit, da hatte ich einen Freund. Und wir waren, also ich glaube, insgesamt waren wir so um die zwei Jahre zusammen. Und nach einem Jahr, eineinhalb Jahren, also das, das war auch der Freund, mit dem ich quasi ein erstes Mal hatte. Und ja, nach, irgendwie nach eineinhalb Jahren oder so waren wir zusammen mit der Schule auf Skifahrt. Kennt man ja vielleicht. Also ja, so ist ja so ein typisches, typisches Abi-Ding. Also vor allem hier in Berlin, ich meine, wir müssen ja ein ganz schönes Stück weiter wegfahren. Und an dem Punkt, da sind ja mehrere aus dem Jahrgang quasi zusammengekommen, die dann zusammen weggefahren sind. Und da habe ich gemerkt, dass sich mein Freund mit einem Mädel total gut verstanden hat. Und ab dem Punkt, und ich glaube, das ging noch fast ein Jahr, bis wir uns dann getrennt haben. Aber ab dem Punkt bin ich immer eifersüchtiger
1: geworden. Und was also, glaubst du, woher kam das? Also war das einfach plötzlich da oder ist das irgendwie so anerzogen, in Anführungsstrichen? Nee, ich, also ich glaube, bei mir war das eine Intuition. Mhm.
0: Dass ich gemerkt habe, da ist was zwischen den beiden, mhm. was der Beziehung, die ich hatte oder so, gefährlich wird. Mhm. Und dann, also dann kamen halt noch ein paar Kommentare so von ihm dazu über das, also ich glaube, das war aber dann erst kurz vor der Trennung oder so. Aber ich habe halt gemerkt, also, oder gespürt, da ist irgendwas zwischen den beiden. Auch wenn die gesagt haben, nein, wir sind nur gute Freunde und also, mhm. wo war, wie waren? also, das war, wir waren halt auf Skifahrt und ich kannte sie halt vorher. Ich hatte mit der zusammen Chemieunterricht. Und ja, okay, war halt so. Und am letzten Abend gab es halt einen Abschlussabend. Da konnte ich halt nicht dabei sein, weil ich krank war. Und meine Zimmerkollegin hatte sich irgendwie das Knie verdreht oder was auch immer. Wir waren halt die Einzigen, die halt dann im Hotel waren oder in dieser Unterkunft. Und die anderen waren halt alle feiern oder so. Und ich glaube, an dem Abend haben die sich halt dann immer besser miteinander verstanden. Und am nächsten Tag sind wir wieder zurückgefahren und ich bin in den Bus gegangen. Und da saß er, also ich dachte ja, wir, fah wir fahren zusammen zurück und er saß, glaube ich,
1: aber neben ihr. Das war quasi so, so das Schlussmachen, oder?
0: <lacht> also für mich hat sich das so angefühlt. Also vor allem, weil es mir halt auch ziemlich schlecht ging. Und ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, seit dem Zeitpunkt hatte ich halt ein richtig schlechtes Gefühl einfach. Und es hat sich halt über das Jahr immer weiter aufgestaut, so. Ich war natürlich, also das ist halt los also ich meine, jetzt im Nachhinein ist es halt lustig, weil man natürlich mehr anfängt zu klammern und der andere immer, oh nee, immer mehr Freiraum haben will und daraufhin man immer mehr anfängt zu klammern. So, ja, und dann haben nach der Schule telefonieren und hier und da und, und man hat halt gemerkt, so eher so, <lacht> immer weniger. Und dann kam halt noch, also, wir waren halt auch relativ unterschiedlich. Weil ich meine, er halt eher jemand, der halt viel Party gemacht hat, auch viel getrunken hat. Und ich halt ja, ich habe ja gar keinen Alkohol getrunken. Und war halt auch gar nicht so dieser Party-Mensch. Also wir waren da in Sachen schon sehr, sehr unterschiedlich. Und ja, ich meine, am Ende, ich weiß gar nicht genau, was da jetzt alles vorgefallen ist, aber er hat sich dann halt getrennt. Und ein paar Monate später sind die halt zusammengekommen. Mm, okay, absehbar. Und, wa und waren auch dann über zehn Jahre zusammen. Und ich fand das halt aber so krass, weil es mir einfach gezeigt hat, also Eifersucht ist ja nicht immer begründet. Mm. Aber ich glaube nach meinen Erfahrungen, dass Eifersucht in der Sache begründet ist, weil du einfach als Frau oder Mann spürst, dass sich was verändert hat in der Beziehung. Und der andere kann das vielleicht noch gar nicht so realisieren, aber man selber spürt so, da hat sich was verändert und du spürst halt, dass da eine Anziehung oder irgendwas zwischen zwei anderen ist. Und deswegen wirst du eifersüchtig, weil du merkst so, hä, ich, ich kann dem nicht genügen. Also für mich war das in der Zeit auch immer so, ja, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und das hat sich so halt sehr, sehr hochgeschaukelt. Mhm. Auch natürlich danach war es halt schwieriger, weil diese Erfahrung prägt einen natürlich. Na klar. Für mich ist es halt so im Nachhinein so, ja, fällt halt alles an seinen Platz. Okay, da ist halt was zwischen denen gewesen, da, da konnte ich halt nicht mithalten. Unsere Beziehung wäre auch nie im Leben zehn Jahre lang gegangen. So, das war eigentlich klar für mich auch so, dass das wahrscheinlich irgendwann nach dem Abi sich so verläuft, so.
1: Mhm. Ja.
0: Und, aber... Ja, es ist halt spannend, so dass man, aber ich meine, vorher hat, hatte ich natürlich auch nicht jetzt den Mut oder so, da auf mein Gefühl zu hören und zu sagen, so die Beziehung macht jetzt keinen Sinn. Weil ich meine, da hatte ich noch andere Vorstellungen. So, ja, man heiratet irgendwann mal und auf Direkt
1: erste Freund, <lacht> heiraten, <lacht> ausbauen.
0: Genau, also es ist halt so verrückt. Und gleichzeitig hatte ich ja auch trotzdem das Gefühl, das passt nicht für immer, weil wir dann doch zu unterschiedlich waren. Mhm. Und, mhm. Aber das halt, ja, damals war ich halt noch überhaupt nicht reflektiert, also in der Sichtweise überhaupt nicht so reflektiert. Dass, sondern ich meine, ich habe dann super die Verletzte gespielt und du, 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 du. Und, Aber ja, also ich bin, ja, ich war, ich war dann nochmal eifersüchtig. <lacht> Bei der nächsten Beziehung war ich auch nochmal eifersüchtig. Hm, ja.
1: War da auch, lief da auch zwischen deinem Freund und der anderen was? Oder wie war da die Konstellation? <lacht> da war die Konstellation, dass es seine Ex-Freundin war
0: und die waren, oh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie lange die getrennt waren und er hat immer noch Stunden mit ihr telefoniert wo okay. ich, und ich war halt teilweise auch mit dabei, mit in der Wohnung und die haben noch irgendwie eine Stunde telefoniert und das irgendwas, also ich fand es halt komisch und sie hatte dann aber auch irgendwann einen neuen Freund, aber ah, ich weiß nicht, dann, war, dann kam da dazu, dass wir halt super ähnlich aussahen und dann denkst du dir so, hä, bin ich jetzt, also bin ich jetzt nur der Ersatz oder, also, der war super lieb zu mir und hat mich auch mega unterstützt, auch im Studium und was nicht alles, aber ich war, also ich war Super eifersüchtig. also da weiß ich super eifersüchtig. Das
1: ist sehr strange. Also, das fühlt sich auch schon komisch an beim Erzählen, <lacht> was du da erzählst. Das okay. Also ich finde das immer cool, wenn Leute sich trennen und cool miteinander sind. Aber ich finde das strange, wenn Leute sich trennen und trotzdem beste Freunde sind. So, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, es war, ich, ich weiß auch nicht genau, was da war, oder dass es für sie halt auch noch mehr ein Prozess war, quasi ihn loszulassen. Weil ich, ich glaube, die kamen aus dem gleichen Dorf oder weiß ich nicht genau. Ähm, waren auch halt lange zusammen, so wahrscheinlich, ja, so diese ganze 17-, 18-jährigen Beziehungen, so 16 bis 18 oder so. Aber ja, also irgendwie hat sich das immer komisch angefühlt und ich habe da ein paar so richtig äh, eskalierte Sachen gemacht. So.
1: Erzähl mal. Oh Gott.
0: Ich, ich, also, eine ist mir gerade eingefallen. Da waren, das war, also er kam aus der Nähe von Trier und in Trier ist immer irgend so ein Stadtfest oder was auch immer. Und da waren wir halt und sind da halt irgendwie durch die Straßen gelaufen und er hat sie halt irgendwie getroffen. Und ich weiß gar nicht wieso, aber ich bin nicht mit hingegangen und. Irgendwie hat er die ganze Zeit mit der geredet und dann bin ich einfach halt weggegangen und habe mich irgendwo versteckt. Nee, 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 beziehungsweise ich bin dann irgendwann zu ihm hingegangen und meinte, ja, was soll das denn? Und dann bin ich einfach weggegangen.
1: Voll, voll ein Drama-Queen gemacht. <lacht> genau, was hier.
0: genau, was willst du hier eigentlich? <lacht> nee, also ja, da, da war, also keine Ahnung, ich weiß es nicht, was da los war. Aber ich, ich glaube, das war halt einfach so prägend für mich, so nach der Erfahrungen die ich davor gemacht habe. Und dann dieses ständige Telefonieren so, das ist dann ja auch weniger geworden. Ich glaube, nachdem ich da irgendwann mal was gesagt habe oder so. Aber es hat, ich meine, er wollte halt auch nur nett zu ihr sein, weil sie halt noch mehr Probleme hatte, wahrscheinlich darüber hinwegzukommen oder so. Aber es, es hat sich für mich irgendwie Wie komisch sie sehen, angefühlt. Sehen sie hier
1: das klassische People-Pleasing. <lacht>
0: genau. Und aber auch für mich, weil ich wollte ja trotzdem auch für ihn so, ja nicht jetzt so wieder die super Eifersüchtige sein und so, aber das schleicht sich halt so langsam rein in einen. Und dann, kam, dann könnte man irgendwann, irgendwann war es halt so drin, dass es halt schwer war, da nochmal irgendwie das wieder rauszubekommen. Mhm. Also ich habe auch das Gefühl, wenn man mal so an diesem Punkt ist, dass es in der Beziehung so drin ist, so viele Situationen nacheinander, die einen immer wieder so diese Eifersucht haben spüren
1: lassen, dann ist es super schwer, das so loszulassen und gehen zu lassen. Mhm. Hattest du ihm das dann mitgeteilt, dass du eifersüchtig bist oder dass du irgendwie gerade ja, Schwierigkeiten ja. damit hast? Ja, er, also er wusste das. <lacht> okay. Ja, super schwierig, ne? weil auf der einen Seite, ich finde, es gibt halt immer so diese zwei Arten von Eifersucht, einmal dieses Intuition, dieses ich merke doch, dass da was ist. Ne? Und einmal aber auch dieses krankhafte, sage ich mal, wo man einfach alles auf die Goldwaage legt ne? und, ja. und, und dann nur noch am eskalieren ist, weil man irgendwie hinter allem eine Geschichte irgendwie auf einmal sieht, ne? dass wenn ja. irgendwie der Partner nur normal freundlich zu anderen ist, dass man direkt irgendwie sich selbst angegriffen fühlt, so, hä, hey, warum ist er jetzt freundlich zu ihr und, und was mache ich falsch und, ne. Ja. Ja, ja und muss man halt auch ein auf, bisschen aufpassen.
0: Genau, diese Selbstzweifel, die, man, die mhm. ich halt damals auch extrem hatte an mir, so nach dem Motto. Ja, also bei mir geht es auch immer ganz, ganz stark über, über Leistung, so wenn die Frauen halt ähm, besser waren als ich in irgendwas und das ist ja das ist ja rein subjektiv, so ne? das kann man ja gar nicht sagen, so jemand würde sagen, äh, eine Frau, die Elektrotechnik studiert, boah krass, so und bei mir war es halt ich weiß gar nicht, was das war bei beiden. Die, war, äh, die eine, die war halt in der Schule super, super gut. Also ich, ich war jetzt nicht schlecht, aber sie war halt halt noch viel besser. Und bei der anderen, bei der Ex-Freundin von ihm, die hat in einer Bank ein duales Studium gemacht. Und ich war so, oh krass, die macht ja ein duales Studium, die ist ja viel besser als ich.
1: Also wie <lacht> verrückt, was man sich für Storys erzählt, ne?
0: Ja. Was? Mhm. Vor allem, weil man selber ist ja nicht dumm oder schlecht oder irgendwie sowas, sondern aber für mich war das immer so.
1: Ja, es ist, aber dahinter liegt ja einfach nur eine Bewertung, wo du interpretiert hast, was jetzt deiner Meinung nach gut oder schlecht ist. Ja. Ne? Und, und es ist ja irre zu glauben, dass eins davon besser oder schlechter als das andere ist. Ist ja, ist ja Quatsch, weil du brauchst ja beides.
0: Genau. Also es ist, ja, also es war auch nicht immer alles logisch.
1: <lacht> nee, so, so Angst ist meistens nie unbedingt logisch, ne? Das ist echt so.
0: Ja, genau, dann halt die Verlustangst, die dann halt da mhm. dazu kommt. vor allem durch die Geschichte halt, die ich davor hatte. Ich glaube, das hat sehr, sehr viel geprägt und in dem Moment war ich halt noch nicht so weit, dass ich das halt in dem Maß erkannt habe. Ich glaube, jetzt ist man halt viel sensibler dafür. So. Bist du denn heute auch noch eifersüchtig? Ich würde ich versuche in diesen Situationen, also ich einfach gar keinen Raum zu geben. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt gut ist oder so, aber deswegen äh, also eine Sache, deswegen folge ich meinem Freund nicht auf Instagram, damit ich nicht sehe, wem er alles folgt. So. Mhm. Also ich vertraue ihm, dass er nichts macht oder so, aber ich möchte, es auch, ich möchte so eine Sachen auch nicht sehen. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, so wenn ich das sehe und wenn es mir gut geht, dann ist alles gut, aber wenn man mal in diese Tiefs kommt beziehungsweise auch ja, also Progesteronmangel, diese also diese klassischen Symptome, wenn man dann halt in die Spirale reinkommt und halt nicht so stabil ist von, mhm. von den ganzen Konstitutionen und so weiter. auch Ich meine, ob es jetzt Burnout oder auch durch die Pille, ich glaube, da sind ganz, ganz viele Sachen auch zusammengekommen bei mir, mhm. die da halt dieses objektive oder die objektive Sicht einfach genommen haben. Und ja, also ich glaube, da kam auch bei meinem letzten Freund auch mit diesen Eifersüchteleien. Ich glaube, das war halt einfach nur so ein I-Tüpfelchen, weil es mir halt eh nicht gut ging. Mhm. Ja, verstehe. Und dann ist es halt, dann sucht man halt noch irgendwas, weil man ja nach Gründen im Außen sucht, warum es einem innen drin schlecht geht. Aber ich glaube, ja. die Pille hat mich, also das war halt im Studium, Studiumstress, Pille, die einen fertig gemacht hat. Mein Kreislauf war halt auch total am Ende. Und... Ich glaube, da ist es einfach nur so ein Symptom im Außen.
1: Ja, es ist dann, ja, wenn man dann eh irgendwie mental nicht so richtig stabil ist, dann ist das, glaube ich, einfach, ja, genau das gleiche Problem, wie wenn du eine Diskussion führen willst und du bist müde und hungrig. Ja, dann, genau. dann kann die Diskussion nur eskalieren. Und so ja. ist es auch, wenn du dann irgendwie mental nicht so richtig fit bist und das wirkt sich auf den Körper aus und andersrum. Und dann kommt so eine Situation und du hast eh Selbstzweifel, dann gewichtet sich das auf einmal exorbitant hoch und das fühlt sich alles so real an. Und man erzählt sich eine Geschichte drumherum, anstatt vielleicht einfach die Fakten dann zu sehen und einfach darauf zu reagieren.
0: Ja, was also jetzt ist mir was auch noch bewusst geworden, weil ich meine, ich hatte ja vorher eine Beziehung, also, also meine aller, allererste, wo, wo aber halt nicht also mit dem ich jetzt nicht geschlafen habe, die aber auch zwei Jahre lang ging. Mhm. Und bei dem war ich überhaupt nicht eifersüchtig, aber da habe ich auch keine Pille genommen. Und ich glaube, also ich glaube, mit mir oder meinem Selbstwert oder Selbstbewusstsein ist eine Menge passiert,
1: wo ich die Pille genommen habe. Mhm. Das kann schon sein. Und auch generell so, ich habe gerade irgendwie so diesen Impuls von, wenn man irgendwie so krass eifersüchtig ist, würde mich das jetzt mal interessieren. Ich würde unheimlich gerne mal eine Studie dazu machen, ob die Hormone in Ordnung sind, Progesteron, Testosteron, das sind ja so die zwei Hormone, die das mentale Leben stabilisieren, ähm, weil ich würde mich aus dem Fenster lehnen und die Hypothese rausschmeißen und sagen, jeder, der so krass eifersüchtig ist, da sind die Hormone auch nicht in Ordnung, die ja. äh, Geschlechtshormone ja Da würde ich gerne mal, aber das ist okay, anderes Topic. <lacht> genau. Jetzt sind wir, kommen wir mal auf
0: dich zurück. Hast so, du ja. welche Geschichten, wo du eifersüchtig warst? Äh,
1: gar nicht. <lacht> Alles wie immer, <lacht> genau das Gegenteil. Ähm, ich war zwar unsicher in, in meiner Persönlichkeit an sich immer gewesen und es wird aber besser, ist immer noch nicht 100%. Ich habe oft immer noch Selbstzweifel. Aber komischerweise war ich mir immer meiner selbst sehr wohl bewusst in Beziehungen. Ähm, obwohl ich vielleicht trotzdem manchmal zu lang in Beziehungen war. Ne? Ähm, da habe ich mich aber einfach nicht getraut, Schluss zu machen. Und ich, war, ich hatte immer tiefstes Vertrauen, dass mein Partner nichts machen wird. Und ähm, dieses Gefühl wurde einmal gestört in der letzten Beziehung, die ich hatte. Ähm, und ja, mein damaliger Freund ist auch, soweit ich weiß, mit dieser Person jetzt auch zusammen. Mhm, weil da fing das auch an, dass, ähm, also ich habe eigentlich kein Problem damit, wenn ähm, mein Partner weibliche Freundinnen hat. Ich habe ein Problem damit, wenn mein Partner dann aber grinsend vorm Handy sitzt und wenn ich mich nähere, das Handy wegdreht. Da schlägt sofort meine Intuition Alarm. Ne? Und dann habe ich das auch erstmal verdrängt eine ganze Weile damals. Und ich bin ein Mensch, ich lasse dem anderen Freiraum, weil ich selber Freiraum haben möchte. Und ich gucke nicht in Handys und solche Geschichten, ähm, weil ich mich nicht vergewissern brauche. Also ich, ich würde mich eher schlechter fühlen, wenn ich in einem Handy rumgestöbert habe oder so. Aber einmal habe ich das gemacht. Einmal habe ich das gemacht und wurde bestätigt tatsächlich. Und das war halt auch genau die Frau, wo ich schon dachte, oh, da läuft wahrscheinlich was. Das war auch dieses Gefühl von, ne? wo ich dann auch gefragt habe, ist da was zwischen euch? Nein, nein, wir sind nur Freunde, blub, blub. Das wurde dann gestört, dieses Verhältnis. Und ähm, ja, da bin ich auch ein bisschen ausgerastet, aber ich wurde halt wütend. Ich war nicht eifersüchtig, sondern ich war wütend, dass ich meinem damaligen Partner halt den Raum gegeben habe, die Wahrheit zu sagen und er das aber nicht genutzt hat. Und dann haben wir uns auch kurz getrennt, sind aber wieder zusammengekommen. Ähm, und danach wurde das Verhältnis nochmal gestört. Ganz kurz, da haben wir uns aber nicht getrennt, sondern da habe ich gedacht, okay, komm, egal. Ähm, und zwar waren wir dann mit Freunden unterwegs und ähm, ich er hatte mir sein Handy gegeben. Ich sollte irgendwas in einem WhatsApp, irgendeinen Kontakt suchen und schicken, weil er gerade irgendwie gegessen hat. Und dann hatte ich da ein Bild gesehen von ihr, also dieses Profilbild, aber ein männlicher Name dahinter. Und ich habe dem das Handy so zugepusht und habe gesagt, was ist das hier für eine Scheiße? Und aber unsere Freunde waren drumrum. Und da habe ich schon gedacht, ich will jetzt keinen Fass aufmachen, während alle anderen dabei sind. Und da hatte ich das Gefühl von Eifersucht, weil ich dachte, das ist doch jetzt nicht wahr. Was ist denn das fucking Problem hier jetzt gerade? Ähm, wir haben uns doch getrennt, wir sind jetzt wieder zusammengekommen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Und da hatte ich das auch auf mich bezogen, ne? dass irgendwas ich, ich zu wenig bin irgendwie. Ähm, ja, daraufhin hatte er sie wohl irgendwie geblockt und gelöscht und überall und so. Die hatten aber halt eine gemeinsame Arbeit. Also die hatten einen und den gleichen Arbeitgeber. Also es war schon schwierig, weil seit dem Punkt an war es immer ein komisches Gefühl. Also immer wenn er Überstunden hatte, kam der Gedanke. Ne? Und ich glaube, dadurch haben wir uns auch ordentlich auseinandergelebt. Also weil ich habe es verdrängt und für mich einfach, weil ich dachte, wenn die Beziehung funktionieren soll, dann kann ich nicht eifersüchtig sein. Weil das, das, das stört das ganze Verhältnis. Und dadurch habe ich es verdrängt, mich aber auch abgekapselt. Weil ich glaube, ich, glaub, ich hätte es uns gefühlmäßig nicht geschafft. Ja, und dann haben wir uns ja <lacht> nach weiteren dreieinhalb Jahren dann doch final getrennt. Und er ist ziemlich schnell dann mit ihr zusammengekommen. Nach dreieinhalb Jahren immer noch, ne? Und das war für mich so das Zeichen von, ja, vielleicht musste es im Grunde genommen irgendwie so sein und wir waren jetzt irgendwie aus Gründen noch zusammen gewesen und das war eigentlich in Anführungsstrichen unnötig. Wir hätten uns das einfach echt ersparen können die nächsten dreieinhalb Jahre, weil da haben wir nur noch nebeneinander hergelebt. Interessanterweise hat mich das aber nicht so sehr geprägt, weil es für mich jetzt irgendwie kein Thema ist, wenn zum Beispiel mein jetziger Partner mit weiblichen Personen schreibt. Das, oder auch umarmt oder sowas. Ne? Ähm, zum Beispiel einer seiner besten Freunde ist eine weibliche Person. Und, ähm, und sie ist zusammen mit seinem besten Freund. Also ne, so irgendwie die <lacht> Konstellation. <lacht> und ähm, das ist sehr spannend, weil ich dachte auch für mich so, ja mal gucken, ob ich da was Offenes dann mitschleppe in die Beziehung, aber tatsächlich nicht. Also ich konnte es wohl gut differenzieren. Zum Glück. <lacht> ja.
0: Ist es der Freund
1: also gewesen, wo du gemeint hattest,
0: äh, dass du dir nicht vorstellen konntest, ein Haus mit dem zu kaufen?
1: Ja. Genau, der. Und, und das war halt auch interessant, weil er kam von sich aus mit der Idee. ne? Und äh, das war halt so in den letzten Zügen von unserer Beziehung. Daraufhin ne, habe ich ja erzählt. Ähm, ja. Habe ich ganz schnell beschlossen, oh oh. Und irgendwie, also, total paradox irgendwie, auf der einen Seite waren wir zusammen und irgendwie auch nicht. Und und, und irgendwie, dann wollte er sich mal weniger binden, dann wollte ich mich aber wiederum weniger binden. Also irgendwie so ein, so ein es hat nicht gematcht, wie so zwei Pole, die sich abstoßen, wenn der andere näher kommt. ne ja. ja, das ist total spannend auch.
0: Und auch da lustig so, wie man quasi auf Verstandesebene versucht, ja, dass man ja noch doch zusammen bleibt oder so, aber innen drin schon ein anderes Gefühl hat. Und dass er ja dann tatsächlich auch mit,
1: ihr zusammengekommen ist. Sind die jetzt immer noch zusammen? Ich glaube schon. Also ich kriege das nicht so mit, weil die wohnen mittlerweile ganz woanders. Glaube ich. Also haben sie mal. <lacht> <lacht> aber ähm, doch, ich glaube, die sind immer noch zusammen. Ja, und guck mal, wie viele Jahre das her ist. Das ist schon sechs Jahre her. Ja, verrückt. Das ist irre. Das ist total irre. Ja, ja, ich ja das aber ansonsten, keine Eifersucht von meiner Seite aus. <lacht> Ja, mega gut. Nee, aber ich finde, das zeigt auch,
0: also Eifersucht scheint ja eigentlich auch mehr so ein größerer Anzeiger zu sein, dem man eigentlich liebevoll Beachtung schenken dürfte. Mhm. Aber es ist halt auch super negativ geprägt, dass man halt eher sagt, ja, man drückt das halt runter und nein, ich fühle das jetzt nicht oder ich will das nicht fühlen, weil dann bin ich ja schlecht, weil sowas sollte man ja eigentlich nicht sein. Anstatt mhm. das auch... Als Anzeige, so wie, wie alles, so wie irgendwelche Pickel oder äh, Kopfschmerzen oder wie alles quasi Symptome sind von unserem Körper, ist das ja auch ein Symptom von unserem Körper, der uns damit was
1: sagen möchte. Voll, voll. Und wenn es einfach ist, in Anführungsstrichen einfach ist, dass ähm, das eigene Selbstwert einfach total im Keller ist und das vielleicht mal irgendwie beachtet werden möchte. Ja, genau.
0: Ja, ich glaube, also dieses auch zurück zu sich finden, so was will ich denn? Was sind denn auch meine Werte? Was sind meine Ziele? Was verspreche ich mir von der Beziehung? Wo, was will ich im Leben erreichen? So ist, ist kann ich die Reise gemeinsam gehen mit meinem Partner oder nicht?
1: Ja, und vor allen Dingen halt auch irgendwo, man erzählt sich halt auch schöne Märchen über so eine Beziehung. Und immer wieder aber diesen Reality-Check zu machen, so. Hätte ich das so gerne? Ist der Gedanke schön, wenn es so wäre? Oder ist es so? Oder ist es irgendwie anders? Ist es, Wenn es anders ist, auch schön. Ne? Einfach immer wieder, weil ich habe das Gefühl, man verfällt irgendwann in so eine Traumwelt und hätte das gerne so, dass die Beziehung so und so ist. Oder man sieht das irgendwo in hollywood film und ist dann irgendwie enttäuscht, wenn es anders ist. Ähm, oder man realisiert gar nicht, dass es anders ist, ne? Und dann kann es vielleicht auch sein, dass irgendwie eine Eifersucht hochkommt, weil man sich im Kopf eine Beziehung zusammengestellt hat mit seinem Partner, die in der Realität aber völlig anders ist. Ja.
0: Okay. Voll ja, gut. Ich glaube, wir haben es geschafft. Yes. <lacht> dann wünschen wir euch noch einen schönen restlichen 16. Dezember. Und dann sehen wir uns. Beziehungsweise hören wir uns morgen wieder. Ja, wir hören uns. Okay. Bis, Bis, morgen. Bis
1: dann. <lacht>